0: adil seperti hakim dalam mahkamah tidak, jadi ada adil itu adalah lawan dari fasik ya, adil dalam konteks pembahasan saksi di sini adalah lawan dari kefasikan jadi adil itu ada konotasi semacam ketakwaan yang bisa menjamin seseorang untuk tidak berdusta atau merugikan salah satu dari pihak yang bersengketa apa saja syarat adil itu, bagaimana seorang saksi bisa disebut adil itu Abu Sujak mengatakan walil adalah khamsu syara'it untuk keadilan itu ada lima syarat keadilan itu memiliki lima syarat, ini manuskrip yang lain menyebutnya walil adalah khamsu syurut, khamsatu syurut ya, jadi syara'it dengan syurut itu mananya sama itu bentuk uh, jamak taksir. Ya, ya, hanya saja kalau syurub itu uh, jamak dihitung jamak qillah mungkin ya bisa disebut qillah. Kalau jamak kalau syaraid itu uh, biasanya dipakai uh, yang seperti surat muntahal Jumat atau apa saya akan lupa yang jelas dua-duanya ini uh, tergolong dari uh, jamak taksir syurub ataupun syaraid <tuh> apa saja itu yang pertama an yakuna mujtani lil kabair ya, hendaklah dia ya ini saksi itu ya jadi perkiraannya an yakuna, yakuna syahid atau an yakuna syahid al adl gitu ya <tuh> atau an yakuna al adl boleh juga perkiraannya hendaklah dia menjauhi kabair apa itu kabair? gabair itu jamak dari gabiroh gabiroh itu diterjemahkan e, sebagai dosa besar ya diterjemahkan sebagai dosa besar gabir itu sendiri sudah bermakna besar ditambah tak marbutoh yang bermakna mubalahoh untuk menunjukkan betapa besarnya besarnya itu besarnya besar gitu ya jadi istilah untuk menyebut dosa besar adalah gabiroh yang dijamakan dengan kabair. Nah definisi kabiroh itu ada beberapa ikhtilaf di karangan ulama syafi'iyah tetapi pendapat yang dikuatkan oleh al-hisni dan lain-lain adalah bahwa dinamakan kabiroh itu adalah semua dosa yang mengandung wa'idun, eh, mengandung wa'idun syadid Jadi ancaman yang sangat amat keras. Jadi wa'idun, syadid. Jadi kalau definisi haram secara umum itu mengandung larangan keras. Nah ini yang yang dinamakan ghabirah itu ada ancaman jelas. Quran maupun hadis, alkitab maupun sunnah, pokoknya ada unsur wa'idun, syadid. Maka ia dinamakan ghabirah atau tersebut dengan disebut dengan dosa besar. nah contoh dosa besar misalnya disebutkan dalam hadis nabi ijtehni sabal mubiqat jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan tidak ada kata-kata mubiqat berarti ada ancaman yang keras apa itu diantaranya adalah menyekutukan Allah jadi siapa yang terbukti melakukan syirik jali syirik yang terlihat dia. dia berani terang-terangan menyembah patung misalnya di depan umum padahal dia diketahui sebagai seorang muslim maka gugurlah persaksiannya kemudian okul walidain ya, berdurhaka terhadap kedua orang tua jadi sudah diketahui masyarakat pernah menendang orang tuanya misalnya atau berani ya pokoknya memaki orang tuanya di depan umum misalnya tidak mengurus orang tuanya yang sudah eh, tua padahal mampu misalnya. Maka itu dihitung sebagai tertolaklah persaksiannya. Kemudian dosa berikutnya adalah aklur riba, memakan riba. Orang-orang yang berprofesi sebagai rentenir lintah darat secara otomatis tidak sah menjadi saksi, saksi apapun. Termasuk aklumal yatim, memakan harta anak yatim. Jadi para pengasuh anak yatim Harus hati-hati kalau misalnya diketahui dengan audit atau lain sebagainya ternyata ikut memakan harta anak yatim secara betul maka e, dia berarti digolongkan melakukan dosa besar yang membuat jatuh persaksiannya termasuk juga qatlu nafsi qatlu nafsi lazi haram Allah illa membunuh jiwa yang diharamkan kecuali secara hak. Jadi membunuh itu kan ada yang hak ada yang batal. Membunuh yang hak itu misalnya melaksanakan kisos, melaksanakan hudud jihad fi sabilillah. Nah itu termasuk membunuh yang sifatnya hak. Kalau membunuh secara batal berarti pembunuhan yang sifatnya itu zulim. Nah ini yang membuat seseorang hilang keadilannya. Kemudian termasuk kafil muhsadil menuduh seorang mukmin yang baik-baik. Menuduh seorang wanita baik-baik eh, berbuat zina, nah ini juga termasuk dosa besar. Siapa yang pernah menuduh eksplisit maupun implisit, gitu ya, maka itu termasuk dosa besar. Kalau di kita pikir dijelaskan detail ini, hal-hal yang termasuk contoh tuduhan, tuduhan itu nggak harus bilang kamu berzina ya, anda harus kadang nggak begitu, ya. Tapi cukup mengatakan dasar pelacur misalnya. nah itu kemudian tuduhan itu umpatan-umpatan semacam itu, maka yang kayak begitu itu uh, di, di dalam uh, menuduh wanita baik-baik bersinai dan yang seperti itu termasuk melakukan dosa besar, termasuk watwal ya lari dari medan jihad, nah itu juga dihitung sebagai dosa besar, persindaan itu juga dihitung sebagai dosa besar. Jadi eh, banyak ya contoh dosa-dosa besar itu banyak. Kalau di Nabi disebut tujuh, ada yang nyebut lima. Al-Tabi nyebutnya malah puluhan itu di daftar di kitab khusus namanya Al-Kabair. Walfirir lagi karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu sampai ratusan itu daftar dosa besar ini Bila memberi nama kitabnya Al-Zawajir an Iqtirafil Kabair. oh ini ada ratusan belum diterjemahkan sepertinya ya, <tuh> <tuh> ya. itu itu e, yang pertama ya jadi dinamakan saksi itu adalah yang menjauhi dosa besar jadi di sini saja itu sudah terasa ya betapa nggak gampangnya menjadi saksi dalam peradilan Islam karena hanya satu syarat ini saja menjauhi dosa besar itu sudah tersaring berapa banyak manusia Terus yang kedua, ini lebih berat lagi musirin Tidak terus menerus Musir itu dari kata asor Asor itu bersikukuh Terus menerus Atau bisa juga dimaknai Mudmin, idma Mencandui, bahasa mencandui itu apa ya dia Terus menerus tadi ya Ada konotasi dilakukan berulang-ulang Sampai menjadi ciri khas dia Tidak terus menerus Melakukan dosa kecil ya, Sohoir itu jembat dari Sohirah Sohir itu kecil Sohirah dikasih mubalaha Jadi Sohirah itu bahasa lainnya kalau di Quran disebut Lamam Lam, mem, mem. Lamamun Itu dosa kecil Kalau orang terhindar dari dosa kecil mustahil Tidak mungkin Tapi kalau berulang-ulang melakukan dosa kecil Maka dia langsung dihukumi fasid jadi sudah gugur persaksiannya wah ini lebih berat lagi dari syarat yang pertama apa yang dicontohkan dosa kecil itu kalau keterangan dari Al-Buhwa, contoh dosa kecil itu adalah An-Nadhar Al-Muharram memandang yang sifatnya haram jadi menikmati kecantikan wanita yang tidak halal baginya, itu kan dosa dosa kecil kalau berulang-ulang Terus-menerus sampai dominan dalam hidupnya fasik dia sudah, fasik. <tuh> ya, nah, yang semacam ini kan eh, di zaman yang luar biasa fitnahnya hari ini kan sangat susah itu, sangat susah. Bukan nggak mungkin, tapi memang sangat susah. Tetapi di sini yang diterangkan oleh para ulama adalah yang dimaksud di sini adalah dalam eh, kehidupan umum dia. artinya yang sampai disaksikan oleh orang. Gitu ya. Jadi kalau dalam kehidupan yang ia hanya tahu, yang tahu hanya dia dan Allah, maka itu urusan dia dan Allah. Sehingga itu tidak menggugurkan menggugurkan persaksian. Artinya bisa jadi di sisi Allah dia fasik, di sisi manusia masih adil. Nah, begitu ya. Jadi yang dilihat itu begitu. Termasuk juga tidak menggugurkan adalah jika dosa kecil yang dilakukan ahyanan. Ahyan itu kadang-kadang Jadi kadang-kadang, jadi dia dia melakukannya kemudian bertobat, terus melakukannya lagi di waktu yang lain, dia teringat bertobat lagi, istighfar lagi misalnya, gitu. Itu nggak menggugurkan uh, keadilan, jadi masih dihitung adil. <tuh> Tetapi yang dimaksud di sini uh, musirin itu berarti dia menjadi relibu uh, ahwalih, uh, kondisi dominan dia tuh kayak begitu, sampai dikenal demikian oleh masyarakat. Oh, orang itu loh, kalau misalnya di jalan itu melihat ada perempuan cantik, mesti itu matanya itu enggak pernahan. Misalnya ya, saking seringnya dia melakukan begitu, sampai menjadi ciri khas dia. Nah, ya demikian inilah yang membuat uh, tercabut sifat keadilan, sehingga dihukum dihukumi fasik, tidak sah dia untuk uh, bersaksi akhirnya. Ya. <tuh> kata Al-Husaini di kitab kifayatul akhyar beliau mengutip Asy-Syafi'i begini. aghlab in al Jika yang dominan adalah ketaatan dan menjaga marwah, maka diterima persaksiannya. Jika yang dominan adalah maksiat dan melanggar marwah, maka ditolak persaksinya. Nah, jadi yang dimaksud musirin ala shohel itu adalah tadi dominan dalam perbuatan sampai menjadi ciri khas dia sampai orang tahu bahwa orang ini sering sering melakukannya karena 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 demikian banyak yang ia lakukan ya. <tuh> Kemudian syarat berikutnya adalah yang ketiga salimus sarirah Sari roh itu makna makna bahasanya hati. Jadi selamat hatinya, begitu ya? Mana bahasanya? Maksudnya adalah salimul aqidah salimul aqidah. begitu. Jadi keyakinannya itu selamat, keyakinan kelakinan keyakinannya benar. Ya. Jadi kalau misalnya orang punya keyakinan yang bermasalah atau dalam bahasa ulama keyakinan yang bidah, maka dia ditolak persaksian. Nah, keyakinan fitah itu ada dua macam yang mengkafirkan, yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak mengkafirkan. Nah, contoh keyakinan yang mengkafirkan misalnya mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, jangan kaget kalau saya katakan di hari ini buahnya orang yang seperti itu. Ya, Jadi, KTP-nya Islam, ngomongnya Islam, tapi dia enggak percaya kebangkitan. Surga neraka itu dianggap hanya perlambang, katanya. dapat surga itu ya perlambang kebahagiaan ya di dunia ini kebahagiaannya begitu dapat neraka itu ya perlambang kesengsaraan di dunia ini kesengsaraannya dia bilang begitu nah, semacam ini ini kalau terbukti ya di, di acara tazekiah saksi terbukti memang semacam itu pernah melakukan demikian ditolak perseesannya karena dianggap sudah tidak salimul aqidah jadi nggak saloh ya karena dia memiliki keyakinan yang ya mengkafirkan kalau <tuh> masuk juga meyakini ada nabi setelah nabi Muhammad. Itu keluar dari Islam itu sudah. Dan nah, bisa dikatakan masih berada dalam uh, bin, uh, dalam uh, wilayah Islam. Kemudian ada pula persaksian yang tidak membuat kafir tapi membuat fasik. Nah, ini rinciannya juga banyak yang kayak gini tuh ya. Jadi dicontohkan oleh Al-Hisni dan juga Al-Bukhari adalah misalnya Memandang boleh mencaci sahabat ya. Memandang Jadi keyakinannya adalah boleh mencaci sahabat Seperti yang dilakukan oleh uh, Mayoritas kelompok syiah ya. <tuh> Nah ya, semacam ini Ditolak persaksiannya, Karena berarti tidak memenuhi syarat Selimul uh, Selimul Atau selimul aqidah ya. Lalu kemudian syarat yang keempat Ma'munal ghadab Aman dalam emosi. Ya, manuskrip lain berbunyi ma'munan 'indal ghadab. Jadi aman dalam dalam kondisi emosi. Maksudnya gimana itu? Maksudnya adalah bukan enggak pernah marah, ya oke. Tetapi kalau marah itu tidak pernah melampaui batas. Gitu ya. Marahnya tidak pernah melampaui batas. Jadi marahnya marah yang wajar, marah yang enggak sampai menggiring seseorang dalam kebatilan. Gitu. <tuh> Kemudian yang kelima adalah muhafidhon ala muru'ati mislihi, menjaga marwah yang semisal dengan dirinya. Apa sebenarnya menjaga marwah di sini? Ya, kata Ibnu Qasim Al-Ghazzi adalah muru'ah itu maknanya adalah takhalluqul insan bi khalqi amthalihi min abna'i 'ashrihi fi zamanihi wa makanihi. Jadi seseorang itu berbudi pekerti, berakhlak, berkarakter dengan budi pekerti yang semisal dengan dia di zaman dia dan di waktu dia yakni orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang terikat dengan adab-adab syari nah, yang se- definisi semacam ini, itu memang nanti banyak kembali ke, ke Urf kembali ke huruf huruf kalau masyarakat huruf uh, di zamannya itu memandang itu tidak pantas ya maka itu digolong tidak menjaga marwah meskipun secara hukum itu bukan maksiat ya contoh misalnya ini al-hisni itu menyebut contoh yang banyak dan dan saya beberapa itu terkejut ya karena ini ternyata dianggap melanggar marwah di zaman al-hisni itu apa itu misalnya bermain merpati Bagaimana bermain merpati? Ya, gini. Jadi merpati kemudian diletakkan akan terbangan di atas ini. Itu bagi untuk syarat saksi itu melanggar marwah itu ditolak persesiannya orang yang punya kebiasaan semacam itu zaman itu ya. Termasuk juga mughni penyanyi ditolak persesiannya. Penyanyi baik baik dia didatangi orang untuk menyanyi atau atau dia diundang untuk menyanyi di depan orang. Termasuk juga rekals penari. Ya, saat menerangkan penari ini Al-Hisni menulis kritikan terhadap Sebagian sufi keras sekali ya Karena di zaman beliau itu sudah ada Sufi yang Yang salah satu amalannya adalah Menari Kalau kita belajar e, Sejarah tasawuf e, e, Tarekat sufi yang Banyak mengajarkan tari itu Di antaranya ya diantaranya, Banyak ya diantaranya itu alirannya Di antaranya adalah e, Tarekat tarekat yang dinisbahkan pada tarekatnya Arumi. Arum. Itu nari ini sampai ada yang levelnya muter-muter sampai teriak-teriak, "Hei, hei, hei," gitu. Ya, ada videonya, saya pernah lihat itu. Sehingga ya memang orang melihat, jangankan orang ulama, ya orang awam saja melihat kok seperti enggak pantas orang yang pakai Surban, jenggot-jenggot besar itu senari-nari teriak-teriak itu memang ya menjaga, merusak marwah. Kemudian yang juga sempat saya singgung di pertemuan kemarin adalah makan di pasar Zaman dulu itu nggak biasa makan di pasar Jadi kalau sampai ada orang makan di pasar Kecuali karena lapar yang di depan pintu misalnya gitu ya Seorang pedagang yang terpaksa itu Itu dianggap me- me ini me- melanggar, merusak marwahnya Termasuk juga menyelonjorkan kaki di depan orang Nah ini termasuk me- merusak marwah Kecuali sakit ya menyalonjarkan kaki itu dianggap nggak sopan, harus <tuh> amar Lalu kemudian main catur di jalan, nah ini juga termasuk melanggar merwah Di pasar pasar ada itu kan beberapa orang menghilangkan apa me, me, e, menghabiskan waktu dengan main catur ya, kayak gitu-gitu di masa lalu dianggap merusak merwah Kalau kalau main caturnya di rumah enggak, tapi kalau di jalan di umum itu itu dianggap melanggar marwah. Terus menyingkap sebagian badan yang tak terbias terlihat meskipun bukan aurat. Nah ini bagi laki-laki di negeri kita misalnya ya, kayak telanjang dada, enggak pantas kan ya seorang misalnya orang dikenal ini telah orang dikenal dikenal ustad misalnya telanjang dada itu dianggap tidak tidak menjaga marwah meskipun halal apa Ya khutbah telanjang dada itu enggak kan pantas sama sekali, ya gitu. <tuh> Terus termasuk juga adalah Al-Muqsir riwayat Al-Mubhigah Banyak menceritakan kisah-kisah lucu Wah, Masya Allah, jadi stand-up komedi ini kena kena ini, ya, ya. Memperbanyak cerita lucu termasuk melanggar marwah kata oleh Saya bisa menunjukkan nantinya ya, referensinya Bisa dilihat di, di versi saya, di versi Mata Basyamillah Bisa dilihat di halaman 568 yang saya ceritakan ini banyak bercerita lucu itu termasuk melanggar marwah nah, termasuk juga menceritakan keluarga atau istri dengan nada uh, besukfi nah itu gimana ya susah, saya bisa merasakannya tapi merjemahkannya susah, jadi meremehkan eh, apa? nadanya itu meremehkan atau kayak mencurhatkan mengkritik, itu memang nggak bukan akhlak yang baik, yang kayak begitu dia gitu, ya. tidak bisa menjaga lisan <tuh> ya jadi ini tidak termasuk orang yang uh, jadi kan biasa ya zaman sekarang itu uh, zaman zaman sekarang itu sangat biasa orang misalnya seorang istri uh, mencurhatkan suaminya seorang suami mencurhatkan istri dengan nada yang enggak enak gitu ya nah, beda kan dengan itu ya istinsoh beda istinso itu meminta nasihat Curhat dengan meminta nasihat itu berbeda. Kalau minta nasihat itu pada seorang ulama untuk mendapatkan solusi syari' lebih dekat pada ketakwaan. Itu hasilnya baik. Tapi kalau ngomongkan urusan rahasia, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan-urusan yang sebenarnya itu nggak perlu dikonsumsi orang banyak pada orang yang sesama jahil. Nah itu kebodohan. Ya, itu yang dianggap merusak marwah dan itu memang keliru. Syari' bukan akhlak yang baik, bukan adab yang indah. ya gitu. <tuh> Oke. Okay. Jadi ini contoh-contoh yang disebutkan oleh LL Hisni uh, yang menyebabkan seseorang itu eh uh, menjadi dipandang telah uh, tidak adil keluar dari yang namanya keadilan. Baik. Saya kira cukup sampai di sini dulu. <tuh> biar uh, kena kena insi- isinya ya. Mungkin sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, okay. kalau tidak ada, berarti sementara cukup untuk kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.